0: C'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandaise. Dans cette commission, ben d'abord bonjour cher commissaire. Bonjour, bonjour. bonjour, bonjour Est-ce qu'on devrait facturer la présence policière accrue aux promoteurs des grands événements comme le suggère euh, Fadi Daguerre? Nathalie.
1: Bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le SPVM n'est pas une œuvre de charité, les amis. Puis Fadi Daguerre a fait ce que tous les chefs de police avant lui ont fait, c'est-à-dire qu'il tente de maximiser le, le budget, son budget, qui est important. Hein? En 2023, le budget du SPVM, c'est 788 millions de dollars. Il tente de maximiser son budget. Il veut s'assurer aussi que ses ressources soient, euh, bien, soient déployées là où ça fait la différence. Euh, pourquoi Fadi Daguerre a soulevé cet enjeu? Bien, il l'a fait dans le cadre de la commission il est entendu dans le cadre de la commission des finances de la Ville. Et il l'a fait parce que le temps supplémentaire gruge une partie importante. En fait, s'ajoute au budget de, 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 du SPVM. Là, je disais, budget de 788 millions. Puis avec le temps supplémentaire en 2023, le budget a augmenté à 830 millions. C'est énorme. C'est énorme, énorme. Euh, les heures supplémentaires ont coûté elles seules 80, un peu plus de 80 millions. Et c'est 42 millions de plus que les prévisions. Alors, je je comprends que le chef Fadi Daguerre s'interroge parce que euh, il a certainement une pression de la part de, de l'administration de la mairesse, Madame Plante, euh, qui lui, probablement, qui l'incite à, à revoir certaines façons de faire. Puis les grands événements à Montréal, c'est quoi? C'est qui? C'est ben, le festival de jazz, c'est juste pour rire, c'est au Chiaga, c'est le Grand Prix et c'est aussi les grands feux de l'Auto-Québec. Moi, j'ai envie de vous dire de façon très pragmatique, là, ben, ces grands événements qui sont subventionnés par le Québec et par Ottawa moi ben, non, qu'à inclure dans leur montage financier ce que coûte la sécurité pour euh, dans le cadre de leur euh, dans le cadre de leurs activités. Simplement. Puis si ils ne peuvent pas assumer l'entièreté de cette facture, parce que la facture en question, c'est un total de 7 à 10 millions. S'ils ne peuvent assumer l'entièreté de cette facture, ben qu'ils s'entendent avec le SPVM ou la Ville pour que ce soit déployé de manière de manière progressive. C'est-à-dire que on est, on, on peut-être ça pourrait se faire sur trois euh, ans, par exemple. Suggestion ce matin. Euh, mais moi, je pense que la démarche du, du, du chef, non seulement euh, s'explique, se, mais également elle se justifie.
2: Toi, euh, Nathalie, je t'ai entendu dire Grand Prix. À Québec, vous dites Grand Prix?
1: Ouais. En d'autres, on dit Grand Prix.
2: Ici à, à moi, c'est Grand Prix.
1: Pourquoi Grand Prix? Ben c'est comme Astérix Astérix, 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 Astérix. Astérix. Grand Prix. Prix. Prix.
2: C'est logique. C'est logique.
1: C'est tellement logique, écoute, c'est implacable.
2: C'est du vieux Elvis Graton, on s'entend. tape. Bon. Okay. Fait que là, euh...
1: Donc. Euh... Je savais pas que t'étais amateur d'Elvis Graton, mon cher ah, Luc. Tu es québécois qui,
2: euh, qui connaît pas les chaque phrase du film.
1: Ah oh, c'est vrai, j'avoue, j'avoue. Un jour on fera un segment spécial liste. Pourquoi pas?
2: Bon, ok. 7 à 8 millions de temps supplémentaires, ça compte pas le temps régulier. Il faut distinguer. Ouais, je pense plus. que c'était les boys, plus que... C'était-tu les boys? Ouais, je pense que c'était les boys. <rire> Écoute, on drôle, a besoin... Luc, on a besoin des auditeurs. <rire> non, c'est dans l'avion. Dans l'avion. Ah, oui. euh, ah. dans l'avion. Oui, mais c'est avec... les boys dans l'avion, non? Ah, ben, c'est bon. Juste, bon, okay.
1: okay. à tous, appelle à tous,
2: vivement. Fait que, toujours est-il que, euh, tu sais, il y a deux styles de, de grands événements, de grands événements à Montréal. Il y a, au euh, Oceaga, Jazz, Metallica, Grand Prix, Francophonie, Métro, Métro, Fuego, Fuego, Iglofest et compagnie. Puis, as mm. les petits événements, grands petits événements, comme le groupe de, euh, le Festival de Terre des Amériques, euh, danse danse qui en a arraché tellement, je suis même pas sûr ce sont encore vivants. Euh, les festivals portugais, festival festivals du film coréen, etc. Euh, les secondes, ne demandent pas de couverture policière, bien entendu, puis c'est eux qui sont les plus significatifs parce que ce sont des véritables expressions de la culture et de la, du besoin de festivité. Les autres, ce sont des gros, gros événements commerciaux. C'est c'est une euh, un menu de spectacle euh, qu'on rassemble ensemble sur un site sur lequel on vend en plus la bière, puis dans le cas euh, de euh, la bière et autres. Et dans le cas de, de ceux qui sont sur l'île sainte Saint-Hélène, qui sont, euh, par exemple, au euh, Chiaga, c'est captif. Donc, tu peux pas sortir du site pour boire de la bière ou te nourrir. Donc, le revenu, c'est le revenu, le revenu de, des billets qui est très, très ouais. élevé, plus le revenu des concessions. Et, et c'est une business, c'est une grosse business. D'ailleurs, pique électronique a été vendu d'un promoteur à l'autre, euh, parce que ça a une valeur commerciale très importante. Évidemment, si on va chercher cet argent-là, il faut aller chercher cet argent-là, c'est évident, 7 à 10 millions, c'est passé pour s'occuper des chats, mais c'est passé pour s'occuper des itinérants, mais il faut mmh. aller chercher cet argent-là parce que c'est significatif comme comme somme, et ils vont tout te dire, ah, ok, ben ça veut dire qu'on va couper sur les spectacles gratuits, on va euh, couper, on va déménager. Au on dit ça à peu près 100 fois, nous autres on des ménages si tu ne donnes pas tout ce qu'on veut quand on veut ils veulent pas payer trop cher pour euh, la location des espaces euh, qui ont été construits pour eux à l'île sainte Saint-Hélène euh, ils veulent payer le minimum ils veulent faire le maximum c'est une business c'est normal c'est dans leur euh, ADN ils vont dire ça sera pas bon pour Montréal euh, ces festivals-là c'est une carte de visite pour Montréal c'est extrêmement bon pour le tourisme ça remplit les chambres d'hôtels je comprends tout ça mais on en est rendu, on est plus là on est plus rendu à faut remplir les chambres d'hôtel on est rendu à faut payer la police euh, je sais pas si vous avez vu les démonstrations qui ont été faites par euh, euh, la RTM l'an passé si la STM a bouclé son budget cette année c'est en empruntant 165 millions, c'est-à-dire ouais. une somme qu'elle ne voulait pas euh, emprunter. Au départ, elle voulait payer comptant certaines dépenses. Elle a emprunté pour payer ces dépenses-là. Le 165 millions, l'an prochain, il va falloir le payer. T'sais. donc, euh, c'est On est rendu à un état de crise et puis on, on sait que, euh, vous l'avez vu encore hier, plusieurs articles là-dessus, le taux d'achat d'occupation des immeubles au centre-ville est très bas, est à 19%. Il y a des villes, c'est rendu à 25%, il y a des villes, c'est 42%. Et donc, il, il, il va y avoir des faillites, il va y avoir des, euh, des, du manque à gagner. Il faut absolument prendre chaque million là où on peut aller chercher. Tant pis si ça réduit l'impact sur certains mmh. festivals. Puis l'autre endroit où je trouvais que M.
0: Euh, Daguerre avait raison, puis moi, à chaque fois que je vois ça, ça me ça passe... Euh, J'ai toujours cette idée-là dans la tête. Quand j'arrive, par exemple, au coin de la rue, puis que je vois des policiers en train de faire la circulation avec la manette pour oh changer oui, les feux de circulation. Ben ah oui. Oui. Je me dis, un, le policier, il doit vraiment se dire hey je pourrais te faire d'autres choses de plus utiles en ce moment là parce qu'est policier il y a aucun policier qui part de Nicolette pour se dire mon rêve d'envie comme policier c'est d'aller faire la circulation au coin de Peel puis de je sais pas René Lévesque ben
2: alors, lui, alors tu sais Louis tu entendu la conférence de presse à la fin ce qu'il disait là, il, on, il y a un taux d'absentéisme de 22% oui. mais ça oui, oui, tu viens d'expliquer pourquoi là. Mm -hmm. tu viens d'expliquer pourquoi il y a des tâches qui sont répétitives inutiles comme là là les, les, les je comprends que dans le cadre du conflit ils ont on a demandé aux policiers de beaucoup circuler dans les zones où ils habitent euh, des concentrations culturelles importantes euh, de juifs ou euh, de, euh, de, de maghrébins, parce que c'est surtout ça qu'on a, nous autres, dans, dans la communauté arabe, euh, mais aussi libanais, etc. Puis, euh, moi, je les vois aller, là. Ils doivent tellement avoir envie de faire autre chose. Ils marchent, ils marchent, ils Il se passe rien. Ils marchent, ils marchent, ils marchent. Il n'y a rien. Il n'y a pas un événement. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais c'est de la sécurité. fait. Et Oui, mais ça on appelle ça de la police de proximité en même temps... Oui, oui,
0: c'est ça. Puis c'est, semble-t-il, la meilleure façon de prévenir le crime. Ou de prévenir les incidents fâcheux. D'ailleurs, on
1: non non mais je pour dire on s'entend la Montréal le SPVM là évolue dans son environnement qui est unique au Québec. Là. Euh, je lisais sur le site du SPVM, il y a à peu près autour de 180 700 780 oui. manifestations à chaque année à Montréal. 2012 est une exception que le printemps arabe, là vous référez au conflit israélo-palestinien, c'est un autre euh, une autre exception qui crée une tension plus grande dans la ville. Mais euh, alors dans ces conditions-là, le SPVM doit faire euh, doit faire beaucoup plus que d'autres mmh. corps de police et, et euh, j'ai envie de vous dire, les temps sont durs pour tout le monde. Là. Alors, le chef de police fait comme tous les autres chefs de police, euh, et non seulement qui l'ont précédé, comme je le disais tantôt, mais à, à, à partout au Québec. Ouais. il tente mmh. de voir comment il peut avoir un budget qui euh, lui permette de faire le maximum d'interventions. Okay. Puis, si tu demandes aux Montréalais, est-ce que vous préférez que la police intervienne pour assurer votre sécurité, pour lutter contre le crime organisé, la violence urbaine, plutôt que d'assurer la sécurité mmh. dans un festival comme Echihaga, poser la question, c'est répondre.
0: Bon, et euh, pour répondre à la grande question que oui. tout le monde se pose en ce ah, moment. Ah oui, 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 Un oui. Minute. les premiers Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu à Chamonix en 1924. <rire> non, non, mais ça, ça trois fois, je vais te le dire. Là. Je, je vais te le dire, là. On dit pas Chamonix, on dit Chamonix. On dit-tu Astérix ou bien non Astérix? On dit-tu Grand Prix ou Grand Prix? Ah, C'est
1: du <rire> C'est les boys. C'est les oui. boys,
0: alors voilà, mystère résolu.
1: Nos chers boys.
0: Commission Normando-Férandeze. Bon, cette fois, euh, Luc, on va parler du gouvernement du Québec qui a adopté un règlement qui oblige les municipalités à lui céder gratuitement des terrains pour la construction de nouvelles écoles.
2: Alors là, tu dis, ben, euh, il me semble c'est une pas pire idée, là. Dire, euh... Zéro pas pire idée, <rire> Toi, écoute ça. Euh, les municipalités doivent tenir un terrain, oui, si elles en ont un, si elles n'en mm -hmm. ont pas, elles doivent l'acheter. Elles doivent le décontaminer, elles doivent construire les infrastructures urbaines haut-égout et, et accès euh, et euh, le livrer au ministère. Fait que là, tu as des municipalités qui sont pris avec, ils ont un budget de 33 millions, puis ça leur coûte 18 millions pour le terrain. À une fois acheté, décontaminé, etc. À Saint-Lin, notamment, un budget de 33 millions, une facture de 6, 6 millions pour la 8 millions pour la première école. Puis là, il va y avoir une école secondaire deux fois plus grosse. Fait que, au total, ça va être un, 24 millions. Euh, là, ce qui se passe, c'est que évidemment, si tu as du terrain, ça va. Ouais. Le problème, c'est quand t'en as pas, puis les municipalités n'ont pas l'argent pour acheter tout le temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont permettre la construction des écoles dans les parcs. C'est ça qui va se passer. Puis, euh, dans les parcs, euh, on n'a pas trop de parties. Je pense qu'ils vont utiliser les espaces urbains qui appartiennent déjà, à la ville. C'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Euh, regarde les, les, les maisons. C'est ça que le gouvernement a fait pour les maisons euh, des aînés. Là. Ils ont, ils ont les, dans certains cas, les, utilisé les boisés qui leur appartenaient pour construire dans les boisés pour retirer le coût du euh, terrain, de, notamment à l'aval, le boisier Bernard Landry. Euh, Laval considère que s'ils qu ne construisent pas dans les parcs, et j'espère qu'ils ne construiront pas dans les parcs, c'est 178 millions que ça va leur coûter pour les écoles qui sont à venir. Montréal, 200 millions. Puis, euh, ça, c'est en plus, parce que elle ne, euh, pour les infrastructures qu'elles qu construisent, il y a la tps vécu à payer Le gouvernement, parce que tu construis, tu achètes des égouts, tu du béton, ouais. tu payes de la tps vécu là-dessus. Le gouvernement leur rembourse juste 50 de la TVQ. Ça fait que c'est une grosse facture pour avoir des écoles. Et ça, c'est venu dans un amendement à la, euh, la en 2020, quand il y a eu la transformation ouais. des euh, commissions scolaires en centres scolaires. Il y a eu comme 600 amendements qui ont été déposés. Ça, c'était un des amendements. C'est passé à toute vitesse. Et là, les maires se disent, un instant, là, je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais là, vous êtes en train de nous peinturer, nous, nous cerner dans un coin. là. Nathalie
1: comme le dit si bien notre ami Jacques Gourde, les amis.
2: C'est un nouveau scandale!
1: Oui, monsieur, c'est un nouveau scandale certain. Non, mais honnêtement, les municipalités, les villes et les contribuables se sont fait passer un sapin. Tu as bien fait, Luc, d'expliquer le contexte dans lequel cet amendement a été adopté. Et merci, merci au journal Le Devoir d'écrire là-dessus parce que moi, j'ai appris ça en lisant l'article du Devoir. Puis on s'est dit, Luc et moi, Alexandra, notre chère productrice, soient absolument, absolument informés, les auditeurs et auditrices de ce qui se passe actuellement sur le terme. Terrain. Les élus sont en colère, ouais, vraiment mais, en colère. Mais, mais
0: je, je, juste, c'était pas caché, parce que moi, j'étais la conférence de presse quand. Un, on, puis ouais. ça avait été expliqué à l'époque, c'était le ministre Auberge. Ouais, ou mais c'est pas une
2: loi, ouais, c'est un ouais,
1: Ouais, ouais, puis ça a été ça a peut être été expliqué, euh, ben moi je me demande quelle est la position, quelle était à ce moment-là la position de la ministre des Affaires municipales et je me suis dit comment la ministre peut regarder les élus municipaux dans les yeux et leur dire qu'elle respecte l'autonomie municipale parce que ce genre de décision non seulement c'est enrageant, mais euh, on fait des élus municipaux des sous-fifres du gouvernement littéralement. Et on aurait parce que les élus n'ont pas été consultés, là, on les a mis devant un fait accompli. Luc, je vais ajouter à tout l'exemple, à tous les exemples que tu as donné une autre réalité, celle de mobiliser le service de dette des municipalités et des villes du Québec pour financer l'achat des terrains. Et ça, c'est terrible parce qu'on va réduire la marge de manœuvre dont disposent certaines villes et municipalités pour faire autre chose que celle d'offrir de, des terrains gratuitement au ministère de l'Éducation et au gouvernement du Québec pour construire des écoles. Et l'autre scandale, c'est le fait que les municipalités et les villes ne sont pas responsables de l'éducation. Ce n'est pas une qui leur appartient. Mais là, le gouvernement décide, pour économiser de l'argent, de dire, on va refiler la facture, mais on refile la facture à qui On refile la facture à tous les propriétaires euh, résidentiels et commerciaux et institutionnels dans nos villes et nos municipalités au Québec. C'est ça, là. C'est ça qu'on est en train de faire.
0: C'est un nouveau et... scandale.
1: Oui, oui, Jacques, absolument. Et là, je me suis dit, est-ce que l'UMQ et la FQM ont songé, par exemple, mmh. à contester cette disposition devant les tribunaux sur la base de les, des compétences qui, ne relève pas des municipalités, mais bien du gouvernement du Québec. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'autre chose, c'est que <rire> s'ajoute à ça le fait que le gouvernement ne paie pas euh, tous ses, toutes ses taxes pour les immeubles qui lui appartiennent. Les CHCD, les hôpitaux, euh, les écoles, euh, on appelle ça les, les, les enlieux de taxes, le gouvernement assume 70 de, de sa facture pour les. Pour entourant les taxes qu'il devrait et qu'il doit payer aux municipalités, aux villes du Québec. Alors, les compensations tenant lieu de taxes, oui. ce n'est pas 100% qui est remboursé aux municipalités, c'est 70%. <coughs> Honnêtement, moi, je trouve ça, et que c'est la première fois que je vois ça, un, hein, de ma vie, je n'ai jamais vu ça avant aujourd'hui. Puis, Luc, le, le, le moyen de financer, là, au-delà de ce que tout de ce que tu as dit, là, tu peux, les municipalités aussi, pourraient choisir d'exproprier pour euh, là, ça offrir ça un terrain. Ben, là, là très, imagine. Très, écoute, ouais. écoute. Ouais. Euh, je ben, là, comprends parce que, que le marché. Sont un, un. Oui. Ben, ça dépend, ça dépend, ouais. ça dépend. Peut-être, oui, peut-être que non. Il ben, y a un exemple voir, au
2: centre-ville de Montréal là où on veut forcer le promoteur à avoir une école. Ça n'a pas marché euh, devant l'ancien forum, l'ancien Children euh, qui a été transformé en six tours à logement. On a voulu demander au promoteur de construire une école. Finalement, ça a fini par ne pas fonctionner. Là, avec Radio Canada, ils tentent euh, d'obtenir de, de, la construction de cette école là. Une école primaire, c'est 16 000 mètres carrés c'est 11 000 le mètre. Euh, dans ce dans cet immeuble là dans ces immeubles là, Imagine. fait que on, on est dans le 160 millions là, mmh. donc ça a aucun mot du bon sens. Euh, ben les petites non, municipalités vont faire ça, du désonnage. Euh. Les petites municipalités vont dézoner, vont demander des demandes de dézonage des, des champs qui les entourent. Puis euh, si ou alors ils vont situer l'école à des endroits pas possibles, en bas de la à côté de la ligne de haute tension, à un kilomètre du centre du village, Et avec tous les impacts que ça va avoir sur euh, le déplacement des en, des enfants. Le, le Québec va dire ouais, mais il y a un nouveau pacte fiscal avec les municipalités ouais. Minute, là. Quand tu regardes le pacte fiscal euh, d'un côté, ben, il reprend à peu près ce qu'il donne de l'autre main. Donc, euh, <coughs> en ce moment, ce que le, le gouvernement envoie comme message aux municipalités, c'est soit A, augmenter vos taxes, soit B, construisez dans les parcs, C, construisez à, à distance du centre, ou euh, D, construisez dans des boisés et dans des parcs. Alors, je pense que derrière ça, ça se peut pas qu'ils ne l'ont pas vu, ils l'ont vu. Il y a une forme de... C'est pas du mépris, mais c'est un, un, une ben décision oui, ben selon oui. laquelle. Ben, c'est une décision selon laquelle ils considèrent que les municipalités sont en meilleure situation financière que le gouvernement.
1: Non, ça. mais moi, je pense que c'est du mépris, Luc, parce que, ah oui? honnêtement, le, ben, le, le le principe de l'autonomie municipale, c'est sacré, c'est un, un gouvernement au même titre que le gouvernement du Québec et le gouvernement euh, d'Ottawa, pas, pas selon la Constitution, j'en conviens, mais parce que c'est un palier de gouvernement qui euh, perçoit des taxes, alors euh, il, a, il a toute légitimité, mais ce qui est enrageant, c'est que... Euh, on, on met les élus devant le fait accompli. C'est vraiment le Québec qui vient dicter, là, qui vient pas dicter, imposer mmh, une façon oui. de faire aux municipalités. Alors, quand le gouvernement nous sert des beaux grands principes, ben oui, les élus sont nos partenaires. Hey, ouais, euh, non. Mais, euh, ok,
0: mais euh, je, je juste euh, ajouter quelque chose, mais c'est pas. Euh, D'un côté comme de l'autre, le terrain, là, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui le paye. Mm -hmm. Mais c'est ton gouvernement à le payer. Ouais, L'éducation oui, se relève du
1: gouvernement provincial. Ça relève pas des municipalités des villes, voyons. Mais,
0: mais c'est, mais en bout de ligne, c'est qui qui paye au bout? C'est toujours, oui, sais, même poche toujours qui le paye, même là. contribuable. C'est toujours le même contribuable qui paye un oui, rendu oui, à l'autre bout. Oui, Alors là, c'est bien sûr qu'il y a personne qui veut taxer davantage puis qui veut imposer, parce que ce jamais populaire taxer les gens. Alors, non, non, mais
1: attends, un instant, Louis, là, le gouvernement a un programme d'infrastructure, un programme d'infrastructure oui. sur 10 ans, 2023-2033. Ils mettent leur plan d'infrastructure à jour à toutes les années. Pourquoi ne pas inclure dans ce plan le coût lié à l'achat ou à l'acquisition d'un terrain? Mmh. Parce que là, dans le fond, on on met la bâtisse, par exemple, ça coûte je ne sais pas moi, 40 millions construire une école X, mais c'est tout ce qu'on met dans le plan, dans le financement mais pourquoi ne pas mettre également le coût du terrain pour... Moi je suis euh, assez d'accord Nathalie parce qu'une bah, des
2: particularités oui. qu'on qu n'a pas évoqué, c'est que une, une municipalité n'a pas le droit de s'endetter, n'a euh, pas le droit de faire un déficit n'a oui. pas le droit de faire un déficit, un gouvernement a le droit de faire un déficit. Si tu le mets sur 20 ans hein? Euh, puis tu t'attends à avoir une baisse des taux d'intérêt, mettons, dans 5 ans, bien là, ça va, coûter, ça va te coûter moins cher que si tu une municipalité qui va payer plus cher d'intérêt, puis comme elle n'aura pas le droit de faire des, euh, des déficits, euh, ça se peut qu'elle soit obligée de faire des rajoutements au sein des taxes.
1: Wow. C'est terrible. Moi, j'écoute, moi, Luc et moi, on a été maire, euh, Louis, là, puis euh, ben, moi, je, 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 ferais, je ferais exactement comme les comme les maires actuels. Mmh. Je ne décollerais pas. Je serais Mais vraiment furie. une
2: petite municipalité de la Gaspésie peut pas faire face à ça.
1: Bien, c'est impossible, c'est ben, en fait, impossible. Peu,
0: là, parce que le terrain à Maria, bien il bien qui pas cher, mais il est pas cher. Le budget rapport, de Maria. Ouais, ouais. Ouais. Non, non, enfin.
1: non, mais c'est le principe, Louis. Toi, tu sembles euh, défendre ça ce matin. Non, non. Moi, je suis l'avocat
0: du diable. Bon, <rire> le diable c'est vous autres.
1: Non, mais tu semble avoir un parti pris. En fait, ce qui est indéfendable, Nathalie, j'amène des arguments. C'est tout. Ce qui est indéfendable, c'est que la responsabilité de l'éducation appartient encore aujourd'hui au gouvernement du Québec et qu'il assume l'entièreté de cette responsabilité. Point barre.
0: Messieurs, dames, sur ce, <rire> bye. Pensez-vous, <rire> plaît, on se reparle demain.
2: <rire> C'est
1: 23.